0: Bonjour, merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode du Time to Bloom podcast. Je suis Amine Prunier, hôte et réalisatrice 100% indépendante de ce podcast, animée par le désir brûlant de voir les femmes se libérer des complexes qui les entravent, s'affranchir des conditionnements qui les obligent et cultiver leurs rêves jusqu'à réalisation afin de rayonner de l'intérieur et irradier le monde qui les entoure. Ouais, rien que ça. Merci infiniment pour les retours à propos du dernier épisode. Je suis toujours très touchée par vos messages suite à l'écoute des podcasts, mais là, je l'ai particulièrement été parce que vos confidences étaient vraiment très touchantes et votre bienveillance et votre compassion étaient très précieuses pour moi parce que je me suis vraiment mise à poil dans cet épisode et je me sens d'ailleurs toujours hyper vulnérable de l'avoir mis en ligne, pour être honnête. Mais c'est, euh, je le crois, un de mes meilleurs épisodes et probablement le plus important. Donc merci à tous et à toutes pour la force que vous m'avez transmise dans vos mots pleins d'amour. Je reviens avec un épisode aujourd'hui beaucoup plus léger, mais non moins puissant, car je vais parler d'une technique très simple et gratuite que tu peux mettre en place dès maintenant pour, entre autres, clarifier ton esprit, te délester du poids de tes traumas, du moins en partie, mais c'est déjà pas mal, exprimer tes intentions, verbaliser tes émotions, mettre des mots sur tes peurs et tes complexes, entre autres. Cet épisode va être le parfait prolongement du précédent, tant la pratique dont je vais vous parler aujourd'hui est également incontournable à mon sens pour attirer et vivre des amours épanouissants. D'ailleurs, c'est drôle, mais le livre dont je vais te lire plusieurs extraits dans cet épisode m'a été recommandé par une femme rencontrée dans une des réunions dont je te parlais dans l'épisode précédent. Si elle m'écoute, elle se reconnaîtra, je te remercie infiniment et te dédie cet épisode. Autre coïncidence, mais c'est pour dire combien ces sujets sont liés, le livre « Ces femmes qui aiment trop » dont je t'ai parlé dans l'épisode précédent est en bibliographie du livre que je vais aujourd'hui mettre en lumière. La prochaine fois que vous vous surprenez à dire ou à penser « il ou elle me rend fou ou folle », demandez-vous quel est le travail créatif que vous essayez de bloquer en restant avec cette personne le livre en question a été écrit en 1982 par Julia Cameron et s'appelle « Libérez votre créativité, véritable bible des artistes ». C'est d'ailleurs son sous-titre, car il se trouve que la technique dont je vais parler aujourd'hui est également recommandée pour cela, libérer la créativité. Mais si tu connais cette chakra, le lien entre créativité, émotion et sexualité ne te surprendra pas trop. Ah... Le deuxième chakra, Jvadhistana, est également connu sous le nom de chakra de la créativité et sexuelle. Il est situé au-dessus de l'os pubien et sous le nombril et englobe la région génitale et le plexus hypogastrique. Le mot Jvadhisthana peut être traduit par la demeure du soi, entre guillemets, et l'élément du deuxième chakra est l'eau. Go with the flow. Un deuxième chakra équilibré conduit à des sentiments de bien-être, d'abondance, de plaisir et de joie. Lorsque ce chakra est déséquilibré, une personne peut éprouver une instabilité émotionnelle, une peur du changement, un dysfonctionnement sexuel, une dépression ou une dépendance. En tant qu'être humain, il est dans notre nature de créer. Cette créativité peut s'exprimer par la procréation, mais l'énergie du deuxième chakra ne se limite certainement pas à faire des bébés, phrase que je vais répéter. L'énergie du deuxième chakra ne se limite certainement pas à faire des bébés. Lorsque nous cuisinons ou nous jardinons, nous créons. Nous créons lorsque nous trouvons une nouvelle solution à un vieux problème également. Chaque fois finalement que nous prenons des matières premières physiques ou mentales et que nous les transformons en quelque chose de nouveau, nous utilisons notre énergie créatrice. Le problème avec la créativité est que nous sommes souvent découragés des efforts créatifs à commencer par l'éducation. Une fois que nous avons traversé la phase où colorier, peindre ou couper du papier est tout à fait acceptable, il semble que nous devions devenir des êtres moins créatifs. Afin de se conformer, de suivre les règles et de s'intégrer, nous perdons parfois notre énergie créative et donc nos idées uniques dans le processus. Les adultes s'habituent à suivre ce qui est juste, la dernière tendance ou ce qui est acceptable pour les autres. Ensuite, lorsqu'on nous demande d'inventer abstraitement quelque chose de nouveau, nous pourrions avoir du mal à le faire. En plus d'être ouvert à la créativité dans votre vie quotidienne, vous pouvez équilibrer le deuxième chakra en maintenant une vie sexuelle saine et en honorant et en respectant votre corps. Entrez en contact avec vos émotions et voyez s'il y a des sentiments auxquels vous vous accrochez. Engagez-vous à traiter ces émotions de manière saine. De ma propre expérience et par les innombrables autres que j'ai partagés, j'en suis arrivée à penser que la créativité est notre vraie nature. Que les blocages représentent une entrave contre nature à un processus à la fois aussi normal et aussi miraculeux que la floraison d'une fleur au bout d'une frêle tige verte. Bloom! J'ai trouvé ce moyen d'établir un contact spirituel à la fois simple et direct. Si vos blocages vous empêchent de créer, et je crois que jusqu'à un certain point nous sommes tous dans ce cas, il est possible et même vraisemblable qu'en utilisant les outils proposés par cet ouvrage, si vous y êtes disposé, vous pourrez apprendre à créer plus librement. Je vais donc te parler en longueur de quelque chose dont j'ai déjà parlé de nombreuses fois dans cette émission sans jamais approfondir le sujet. C'est quelque chose qui est toujours au programme de mes retraites de surf et yoga à Time to Bloom et quelque chose que je recommande régulièrement à mon entourage. Je l'ai d'ailleurs encore très récemment recommandé à un collègue de travail qui me confiait avoir euh, été réveillé dans la nuit par ses préoccupations et ne pas avoir réussi à retrouver le sommeil. Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. La pratique aux puissances vertus thérapeutiques en question recommandée dans le livre « Libérez votre créativité » est l'écriture tout simplement. On parle parfois des pages de l'artiste, entre guillemets, c'est ce qu'évoque Julia Cameron dans son livre. On parle également de l'écriture intuitive. Mais finalement, mes appellations préférées personnellement, ce sont les anglicismes journaling ou mieux encore mind flush. Parce que pour moi, c'est avant tout cela dont il s'agit. Literally, jeter la merde sur le papier. Et flush, tirer la chasse. Coloré comme comparaison Tant mieux, parce que toi-même tu sais comme tu te sens soulagé en sortant des toilettes. Pourtant, chacun sait que si ce n'était pas un besoin physiologique inévitable, la majorité d'entre nous ne le ferait probablement pas. D'ailleurs, surtout nous les femmes, on se colle bien trop souvent de terribles constipations des enfers pour X ou Y raisons. Et souvent pour raisons XY d'ailleurs. <rire> Mais je m'éloigne du sujet. sont les pages du matin Disons simplement que ce sont trois pages d'écriture manuscrite dans lesquelles on donne libre cours à ses pensées. Deux points, ouvrez les guillemets. Oh mon dieu, encore un matin, trois petits points, je n'ai rien à dire, trois petits points, je dois laver les rideaux, trois petits points, est-ce que j'ai fait ma hier Point d'interrogation. Blablabla, bla. fermez les guillemets. On dit que les intestins sont le deuxième cerveau, c'est bien vrai, mais alors le cerveau n'aurait-il pas besoin, lui aussi, de se vider « Tu l'auras compris, je suis convaincue que oui, et je crois que cela passe par l'encre versée sur le papier. » Maintenant que je le dis à voix haute, euh, moi qui croyais faire de la poésie, je me rends compte que je continue finalement de filer ma métaphore imagée. Il n'y a pas de façon incorrecte de faire ces pages du matin. Ces vagabondages quotidiens ne sont pas censés être de l'art, ni même de l'écriture. J'insiste sur ce point afin de rassurer celles et ceux qui ne sont pas écrivains ou écrivaines. Dans ces pages, vous devez laisser votre main glisser le long de la feuille et noter tout ce qui vous vient à l'esprit. Rien n'est trop insignifiant, trop bête, trop stupide ou trop étrange pour être exclu. Les pages n'ont pas à paraître intelligentes, bien que parfois ce puisse être le cas. La plupart du temps, elles ne le seront pas et personne n'en saura rien, sauf vous. Personne n'est autorisé à lire vos pages, sauf vous. Et vous-même, vous ne devez même pas les lire avant deux mois environ. Écrivez seulement trois pages et trois pages de plus le jour suivant. Extrait de mes journaux perso. Ce premier extrait est tiré des premières pages que j'ai écrites le 6 août 2016. Enfin, j'avais déjà des journées intimes quand j'étais ado, mais ceux-là sont chez ma mère. Donc, 6 août 2016. Tellement de gratitude en moi pour ce job à Charles de Gaulle, en dehors du salaire. J'adore l'espace dont je bénéficie pour pratiquer, la vue sur le ciel, les cool passagers que je rencontre. Ce matin, un passager m'a offert un café juste pour me remercier. Je me sens pleine d'espoir par rapport à mes démons. Je me fais confiance et je sais que je vais parvenir à les surmonter. Mon cœur se sent bien. Le 30 décembre 2016, je répondais à un questionnaire pour clarifier les objectifs de vie comme j'aime le faire en fin d'année et à la question « Qu'avez-vous toujours voulu faire sans jamais prendre le temps de le faire ?» je répondais notamment « Organiser une retraite et lancer un podcast ». Depuis, j'en ai organisé 5 de retraite de surf et yoga et publié 37 épisodes de podcast. Le 12 février 2018, j'écris « très reconnaissante pour ma retraite qui s'est terminée hier. Entre parenthèses, je traduis car ces lignes ont été écrites en anglais dans mes pages car euh, je me permets de switcher d'une langue à l'autre, parfois même dans la même phrase, sans crainte d'être jugée ou moquée pour cela. Donc j'écris « C'était génial, une énergie incroyable entre les filles, on a beaucoup pratiqué, elles ont fait des progrès formidables et je suis heureuse d'avoir eu le temps de leur partager tout ce que j'avais l'intention de leur transmettre ». C'était vraiment une semaine inoubliable, tous les fous rires que l'on a partagés, les superbes endroits que l'on a visités, la délicieuse nourriture que l'on a goûtée, les musiques sur lesquelles on a dansé, chanté, c'était vraiment magique. J'ai hâte de la prochaine retraite en mai, possible d'ailleurs qu'elle soit encore meilleure parce qu'il y fera plus chaud. Et ça, laisse-moi te dire qu'il y faisait chaud au Bloom Morocco 2, au 3 et au 4 aussi d'ailleurs, oh, et le Bloom c'est également, mais le Bloom Morocco 2, ah là 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 là, c'était vraiment... Et pique. Le 1 aussi. Retrouve la programmation des événements Time to Bloom sur mon site internet ThePruneYoga.com N'hésite pas à t'abonner également à ma newsletter pour ne louper aucune date. C'est dur à dire quand même. Les retraites et le podcast ne sont pas les seules manifestations de mes intentions que j'ai attirées grâce à l'écriture. Il y en a eu plein d'autres et de plus miraculeuses encore que je vais vous raconter dans cet épisode. Mais je voulais commencer par lire ces extraits de mes propres journaux pour te montrer qu'il ne s'agit pas d'écrire avec l'intention d'être publié, avec un scénario haletant, plein de rebondissements. Enfin, en réalité, ils y sont, mais tout ça n'a vraiment de sens que pour soi-même, quoi. Donc vraiment, j'insiste lourdement, encore une fois, on n'écrit pas pour être lu par qui que ce soit, pas même dans le but de se relire soi-même. Il s'agit vraiment, comme dit Julia Cameron, de vagabondage. Et d'ailleurs, j'écris parfois des trucs totalement insignifiants, comme par exemple ma « To-do list du jour ». Éditer les factures pour les studios de yoga, créer des flyers pour le prochain atelier, mettre les logos des journaux qui ont parlé de moi sur la homepage de mon site internet, theprunyoga.com, ou encore y ajouter un onglet presse pour y publier toutes ces parutions. Et parfois, un peu plus sérieux, je dépose mes frustrations et ou ma colère par rapport à une situation conflictuelle, sentimentale ou professionnelle, et ça dans un ordre tout à fait aléatoire, de façon totalement intuitive, J'insiste, je couche sur le papier les choses exactement comme elles me viennent. Vraiment, je n'hésite pas à être lourde avec ça parce que bien souvent, quand je recommande cette pratique, on me répond que on a déjà essayé, m'arrêter au bout de trois jours parce que pas la discipline de tout écrire ni d'organiser les pensées. Une amie m'a d'ailleurs un jour dit « J'ai peur de ne pas savoir comment organiser mes carnets entre les projets, les idées, euh, les choses intimes ». J'ai envie de dire que si vraiment on a envie d'organiser les idées comme ça, on n'est pas obligé d'écrire dans un carnet. On peut se prendre un petit classeur avec des feuilles simples comme au collège et organiser nos feuillets avec des intercalaires, mais c'est pas ce que je vous invite à faire. En général, ce que je réponds, et c'est ce que j'ai dit à cette amie, c'est que je me suis aussi, par le passé, plus d'une fois découragée à l'écriture parce que flemme de raconter toute une situation qui pourrait être l'objet d'une série en plusieurs saisons, jusqu'au jour en fait où j'ai réalisé que moi, je connaissais les situations dans leur moindre détail. J'ai pas besoin de rentrer dans des explications comme quand je raconte à mes amis ou comme on parle à son psy pour ça que l'année dernière, par exemple, le 7 avril, j'ai simplement écrit « Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Melissa et pour la première fois depuis 2015, j'ai pu lui souhaiter. Inutile de raconter pourquoi il s'est passé tant d'années sans que cela puisse être possible, ni combien elle m'a manqué durant toutes ces années. Je connais les tenants et les aboutissants, j'étais juste contente ce jour-là d'avoir pu souhaiter son anniversaire à mon ami et de l'avoir, du coup, déposé euh, dans mon carnet. » En parlant de perfectionnisme, un autre blocage très commun dont il faut se foutre suprêmement, c'est la calligraphie, le vocabulaire et la grammaire. Trop de gens n'écrivent pas de peur de faire des fautes d'orthographe, c'est vraiment terrible, ou de ne pas être lisible, on s'en fout, encore une fois, ce n'est pas pour être lu. Et entre nous, moi personnellement, j'ai une mère qui corrige mes fautes d'orthographe dans les SMS que je lui envoie, ce qui m'a créé de gros complexes par le passé, mais heureusement, quand j'étais stagiaire chez 20 minutes, j'ai appris que les articles étaient tous au minimum relus par deux secrétaires de rédaction différentes avant d'être publiés. Et j'ai constaté à la même occasion que mes collègues, parfois des chefs de service, faisaient de grosses, parfois très grosses fautes d'orthographe, des fautes que... Moi-même, je ne ferais pas. Et pourtant, ils étaient publiés dans 20 minutes et ils avaient des postes au placé à la rédaction. Donc voilà, je pose ça là. J'espère que cette peur idiote ne t'empêchera pas d'un jour écrire un chef-d'œuvre, ni tes simples mindflush quotidiens, entre guillemets, sur quotidien. Euh, mais j'y reviens dans un instant. Donc, pas besoin non plus d'organiser ces idées sur le papier. Encore une fois, on n'écrit pas ces pages dans son journal pour se relire et encore moins pour être relu. Je sais, ça devient lourd, mais vraiment, j'espère je, je, que ce sera bien imprimé à la fin de cet épisode. J'aime d'ailleurs dire que justement, c'est comme si ces nœuds dans ma tête, ce tourbillon de pensée, étaient comme transposés dans les pages, libérant ainsi mon esprit. En fait, le bordel dans ma tête. Je le dépose dans, les, dans, dans, dans le carnet et du coup, c'est un transfert. Euh, ça, ça me libère toute cette place dans, mon, dans ma tête et ça m'apporte la clarté. Ce que vous avez fait, c'est nettoyer le miroir. Chaque jour, les pages du matin essuient la buée que vous avez maintenue entre vous et votre moi authentique. Vous serez peut-être surpris d'y voir une image de vous de plus en plus claire. C'est pour ça, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'arrête pas de dire d'ailleurs, c'est le mot du jour, d'ailleurs, 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 d'ailleurs. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des jours où je préfère écrire avant de méditer slash pratiquer le yoga et des jours où je préfère méditer slash pratiquer le yoga avant d'écrire. Et donc, je reviens à mon quotidien entre guillemets et j'en profite pour préciser au passage que pour être honnête avec toi, il y a des jours, parfois même des semaines, où je ne fais ni l'un ni l'autre. Mais... Chaque fois que je me prive de l'une ou de l'autre pratique, ou des deux donc, elle me manque terriblement et je remarque une baisse d'énergie, de morale, de détermination, de motivation et je remarque que la confusion remplace tout cela. De même qu'un athlète habitué à courir devient irritable lorsqu'il ne peut pas faire ses kilomètres, ainsi celles d'entre nous habitués aux pages du matin remarqueront leur irritabilité en ne les faisant pas. Nous sommes toujours tentés d'inverser la cause et les faits. J'étais de trop mauvaise humeur pour les faire au lieu de « je ne les ai pas faites, donc je suis de trop mauvaise humeur ». Les pages du matin ne sont pas négociables. Ne les oubliez pas et ne les bâclez jamais. Votre humeur n'a pas d'importance. Nous avons dans l'idée qu'il faut en avoir envie pour écrire « ce n'est pas vrai ». Les pages du matin vont vous apprendre que votre humeur n'a pas vraiment d'importance. Certaines œuvres, parmi les plus créatives, sont réalisées les jours où vous avez l'impression que tout ce que vous faites ne vaut absolument rien. Les pages du matin vous apprendront à vous arrêter de juger et vous permettront d'écrire. Et alors, que se passe-t-il les jours où vous êtes fatigué, grincheux, affolé, stressé Votre artiste est un enfant qui a besoin d'être nourri. Les pages du matin nourrissent votre artiste en herbe, donc écrivez-les trois pages de tout ce qui vous passe par la tête. C'est tout ce qu'il y a à faire. Si vous ne savez pas quoi écrire, alors écrivez « je ne sais pas quoi écrire ». Faites-le jusqu'à ce que vous ayez noirci trois pages. Faites n'importe quoi jusqu'à ce que vous ayez écrit ces trois pages. Quand on me demande « Pourquoi écrivez-vous les pages du matin ?», je plaisante en répondant que c'est pour aller de l'autre côté. Les gens pensent que je les fais marcher, mais en fait non. Il est vrai que les pages du matin nous emmènent de l'autre côté, de l'autre côté de notre peur, de notre négativisme, de nos humeurs. Surtout, elles nous emmènent au-delà de notre censeur. Hors d'atteinte de son babillage, nous trouvons notre propre centre serein. Depuis presque dix ans que cette pratique est solidement ancrée dans ma vie, autant que la pratique du yoga mais moins instagrammable, il m'est arrivé plein de fois de relire quelques passages et de me dire « c'est fou comme c'est aussi nul que « powerful » en fait ». Dans le sens où mes carnets n'ont rien de littéraire, hormis le fait d'être noircis par un ensemble de mots qui font des phrases phrases qui ne font pas toujours vraiment de sens. D'ailleurs, parfois même, je me relis et je ne comprends même plus ce que j'avais voulu dire ou de quoi je parlais, parfois, euh, genre, une semaine plus tôt. Hein. <rire> Mais aucune importance. Écrire sur le moment faisait du sens pour moi et m'a fait beaucoup de bien au moment précis où l'encre coulait sur le papier. Et c'est vraiment tout ce qui compte, en fait. De la même façon que le yoga, parfois, le bien-être n'est qu'instantané. Ça fait du bien sur le moment et c'est déjà pas mal. Mais parfois, le soulagement, la guérison sont formidablement profonds et durables. Et on ne le sait pas forcément au moment où on renroule notre tapis après la pratique que cette pratique-là était transformative et pourtant on ne sera jamais plus la même personne. C'est vraiment difficile à exprimer, c'est quelque chose dont il faut faire l'expérience mais je suis certaine que tu le comprendras très bien si tu pratiques le yoga déjà. Bref, de la même façon donc que la pratique du yoga, écrire me permet parfois de guérir une blessure plus ou moins sévère parce que soit je trouve une solution, euh, spoiler, la clé c'est souvent le lâcher-prise et le pardon, soit parce que je relativise et que je réalise que finalement, en fait, ce problème donné ne vaut vraiment pas le coup finalement de se prendre le chou. Et je tourne littéralement la page. Tout comme la pratique du yoga modifie la conscience alors qu'on ne fait que s'étirer, suivre les exercices de ce livre modifiera votre conscience alors que vous ne faites qu'écrire et jouer. En utilisant les pages du matin, la vision intérieure se double de la force nécessaire à un changement important. Il est très difficile de se plaindre d'une situation matin après matin, mois après mois, sans être conduit à une action constructive. Les pages nous sortent du désespoir et nous amènent à des solutions que nous n'aurions plus imaginées. Yeah. <laughs> Pour conclure sur le fait d'organiser ses pensées, je reviens à ma page du 7 avril 2022 où juste après avoir posé cette simple phrase très chargée en émotions concernant mon ami perdu de vue depuis de nombreuses années, j'enchaîne direct sur le fait que j'ai été installée au camping La Caravane dans laquelle j'allais vivre en colloque avec une fille que je connaissais à peine pendant la saison estivale. J'y ai déposé mes craintes de partager un endroit si exigu avec une quasi inconnue et je me suis rassurée toute seule en me disant que j'avais l'habitude, que j'ai déjà partagé une chambre avec ma sœur de mes 7 à 18 ans et que je vis en colloque dans des petits espaces depuis maintenant des années, dont plus de trois dans un deux-pièces avec Fiona, que tu connais déjà si tu me suis sur Instagram et ou si tu es déjà venu prendre un cours privé chez moi. Elle me fait aujourd'hui le plaisir de répondre à mes questions pour cet épisode car je tenais absolument à recueillir son témoignage à ce sujet parce que, et j'en suis très fière, j'ai planté en elle la graine de l'écriture des pages il y a quelques années et aujourd'hui, cette graine a bien bloomé. c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'elle commence désormais toutes ses journées, à de rares exceptions près, en écrivant ses pages avec son café et elle recommande également à son tour bien souvent cette pratique et se livre à son entourage. Jacqueline, en chair et en saucisse, <rire> finalement nous fait l'honneur de faire son grand retour dans le Time to Bloom podcast, puisque tu avais déjà participé à l'époque. Oui. Avais fait, euh... Tu avais fait. J'avais fait une lecture d'un texte, il me semble. Tu as fait la, la lecture d'un texte, mais est-ce que tu n'avais pas fait un épisode à Odéon aussi Non. Je me souviens plus. Je crois non, je, me je me demande pas. si on a. Avait... Non, je crois que tu avais enregistré qu'on avait fait les cartes à Odéon oui. avec Marion et mais, tout. Oui. Euh, je ne sais plus. Euh, ouais. Ça, je me sens que tu l'avais enregistré. Je ne sais plus si je l'ai diffusé, celui-là, par contre. Il faudra que je vérifie. Oui. Anyway, aujourd'hui, je t'invite dans ce podcast, parce que je parle dans cet épisode des pages, qui est quelque chose, une pratique très, 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 très chère à mon cœur et qui est devenu aussi à toi. Donc, je voulais que tu me parles un petit peu de tout ça, à commencer par m'expliquer avec tes mots ce que sont les pages du matin. Euh, pour moi, du coup, c'est une sorte de... Euh, on peut l'appeler journal intime. Que tu fais le matin, première, euh, premier réflexe de la journée, enfin t'essayes du moins, euh, ou t'essayes d'étaler un petit peu toutes tes expressions, toutes tes pensées du réveil euh, sur trois pages. Voilà, minimum. J'essaye toujours de faire trois pages. Tout simplement. Ouais. Comment as-tu entendu parler de ces pages du matin, entre guillemets, <rire> et qu'est-ce qui t'a motivé à essayer alors du coup, c'est quand tu lisais le bouquin « Libérez votre créativité de... » Si je savais que l'interview de Fiona au sujet des pages serait passionnante, je n'avais pas prévu qu'elle serait aussi longue. Et comme il n'est pas question de couper la moindre minute intéressante, j'ai décidé de sortir l'interview dans son intégralité dans un prochain épisode à ne pas manquer sur le Time to Bloom podcast. Donc sois bien sûr de t'abonner à la chaîne pour être notifié lorsque je le mettrai en ligne. Avant de conclure, je voulais brièvement parler de l'aspect pratique de la pratique, justement. Depuis 2016, je n'écrivais que dans des carnets lignés Moleskine, mais j'ai été contrainte de lâcher prise de cette obsession l'année dernière parce qu'il n'y ben, a pas de Moleskine au Costa Rica, ni dans les Landes d'ailleurs. Du coup, j'ai pris ce que j'ai trouvé et j'étais déjà bien contente d'avoir quelque chose sur quoi écrire. En revanche, j'écris toujours avec mon stylo plume préféré, mon chipie avec lequel j'ai passé mon bac. Vraiment, je recommande de choisir un stylo avec lequel on aime écrire. Ça rend le moment vraiment plus agréable et moi, sincèrement, la façon dont l'encre coule sur le papier, dont la plume glisse, c'est un plaisir que je ne peux verbaliser. C'est une expérience sensorielle et du coup sensuelle au sens des sens, hein. le, le toucher et tout ça, tout ça, quoi. Euh... Et oui, parce que je l'évoquais brièvement en début d'épisode, mais les Mind Flush se rédige manuellement. Hein. Euh, voilà, si tu veux, t'écris au stylo bic ou au crayon de papier, mais juste évite électroniquement. quoi. Même si je suppose que ce serait déjà mieux que rien, c'est juste pas pareil. Écrire à la main, c'est vraiment divin au sens noble et athée du terme. À un moment, dans son livre, Julia Cameron dit que quand on écrit à la main, c'est la main de Dieu qui écrit pour nous. Euh, je ne sais pas si elle est religieuse euh, ou pas personnellement mais on s'en fout vraiment c'est quand même quelque chose que j'ai répété dans nombreux épisodes mais je le redis à nouveau si c'est où ce soit la première fois que tu écoutes le Time to Bloom podcast mais euh, pour moi encore une fois c'est l'univers les planètes euh, le système solaire euh, tout ça tout ce qui est plus grand que nous euh, pas explicable euh, mystérieux, euh, tout ça, enfin, tu vois, ce, cette force qui nous a tous créés euh, de la même façon, avec euh, deux bras, deux jambes, euh, quand on a de la chance du moins, euh, mais bon, euh, un cœur, deux poumons, euh, etc., etc. Et bref, euh, l'écriture, ça a ça de divin dans le sens que « la pensée part de la tête, traverse le cœur, voyage dans la main pour se déposer à travers l'encre sur le papier ». Et par l'écriture calligraphique, on peut exprimer vraiment beaucoup plus de choses qu'électroniquement. Rien que quand je regarde mes carnets, mes anciens surtout, sans même lire les mots, je sais plus ou moins de quelle humeur j'étais au moment de la rédaction, juste en regardant de la façon dont c'est écrit. Quoi. Et en plus, écrire à la main laisse la possibilité de gribouiller des petits dessins. Et je sais ô combien ces dessins peuvent être puissants. Exemple de dessins formidables dans mes carnets. Le premier remonte à l'époque où je vivais chez ma mère, chez qui j'étais retournée vivre alors que j'étais encore avec mon ex, comme je l'ai expliqué dans l'épisode précédent. J'avais envie de déménager, mais je n'avais pas les moyens de prendre un studio toute seule à Paris. Pourtant, dans mes pages, je m'autorisais à rêver. Ainsi, sur une page, j'ai dessiné l'appartement de mes rêves. J'y ai représenté un lit, un tapis de yoga à côté car il m'était essentiel d'avoir de la place pour pratiquer chez moi, un petit balconnet et un miroir. Peu après, une copine yogi me proposait de soulouer son appartement situé en plein cœur du marais. L'appartement était au sixième étage, il y avait un grand lit exactement où je l'avais dessiné, la place pour pratiquer, et non pas un balconnet, mais deux avec vue sur le somptueux palais des archives. <rire> non mais quand j'y pense, c'est dingue Et le détail qui tue, je l'ai remarqué en montrant un jour mon dessin à un ami qui m'y rendait visite, et m'a demandé, le miroir qui est ici, il est à toi et la réponse était non. Le miroir qui y était n'était pas le mien, et pourtant il ressemblait parfaitement à celui de mon dessin. Autre exemple, après Covid, je suis retournée surfer dix jours dans les Landes. Un séjour très chouette avec des copines, mais quand il a fallu partir, je pleurais toutes les larmes de mon corps tant j'étais triste de quitter l'océan. Dans mon carnet, j'ai donc essayé d'attirer à nouveau ma prochaine demeure en la dessinant. Je voulais que ce soit mon lieu de travail. Il y avait un studio avec tous les props que I love props, tapis, blocs, sangles, bolster, couvertures, une cuisine communale, une bibliothèque, plein de chambres et j'avais réservé l'une d'entre elles pour moi en écrivant mine et des vagues à proximité. J'avais même écrit « Ça peut être Bali, ça peut même être au Costa Rica, pourquoi pas ?»« I deserve it all and I feel it coming » comme dirait l'autre. « I feel it coming, babe <rire> !» À peine un mois plus tard, je décollais pour aller travailler et vivre à Danyasa eco Retreat au Costa Rica. Un hôtel magique à quelques mètres de la plage avec tout ce que j'avais dessiné jusqu'aux détails de ma chambre sous le studio et la bibliothèque et qui, là encore, dépassait mes espérances en termes de somptuosité, car l'hôtel se fondait totalement dans la nature de la jungle environnante, et le studio, qu'on appelait Temple d'ailleurs, avait tout ce dont je rêvais, plus le meilleur sound system que je n'avais jamais vu dans un lieu accueillant des yogis. Il y avait aussi un hôtel avec des cristaux, de la sauge, du Palo Santo, des oracles, des statuettes, bref, le dream. J'avais juste oublié de préciser que les patrons, si ça pouvait ne pas être son foiré de première, ça aurait été pas mal. C'est pour ça que malheureusement, dans ce décor de rêve, je n'ai tenu que cinq mois et que ma collègue appelait ça euh, comment elle disait It's purgatory. Elle appelait ça le purgatoire. <rire> C'est dommage. <rire> je ne s'étais pas précisé sur le dessin. Bref. Un dernier pour finir. Un soir, je suis prise d'inspiration soudaine. Ça devait être en 2017, un truc dans le genre, je ne sais plus exactement, bon, il y a longtemps. Un soir, le pareil, j'habitais encore chez ma mère, euh, j'étais jeune enseignante de yoga, je suis prise d'inspiration soudaine, j'ai un projet en tête et du coup je me suis jetée sur mon carnet euh, pour, euh, pour le, le, le dérouler. Et je me souviens en avoir gratté huit pages, là sur, sur le moment, dans l'instant, euh, de ce lieu qui serait en fait un appartement avec un studio de yoga dedans, euh, tout pareil qu'un appart, la cuisine, salle de bain, salon, mais avec des tapis, etc. Et incroyable, la même semaine, ma copine Aurélia Del Sol m'appelait pour me proposer de donner des cours de yoga chez elle dans son appartement de Sopi, qu'elle avait imaginé de façon à pouvoir facilement déplacer tous les meubles afin d'accueillir des cours de yoga la semaine et de faire des brunchs le dimanche. C'était en réalité la genèse de chez Simone, qu'elle et Julie Strat ont ensuite ouvert rue de Rivoli. Et ça laisse aussi la place aux, aux ratures, parce que parfois j'écris un truc, et en fait de le voir poser sur le papier, comme ça je le raye aussitôt, et en faisant ça, ce geste m'apprend quelque chose. Euh, comme par exemple, cette idée ne me plaît pas finalement, ou ce prénom n'a pas sa place dans ces pages sacrées. Si cela vous semble toujours farfelu, demandez-vous sans ménagement quelle est la prochaine étape que vous essayez d'esquiver. Quel rêve jugez-vous impossible en fonction de vos ressources Quel bénéfice retirez-vous à rester coincé à ce stade de votre expansion Dieu, qui représente ma source, est un plan de vie simple mais tout à fait efficace. Il nous libère de la dépendance négative et de l'anxiété en nous assurant qu'il pourvoira. Notre travail, c'est de savoir comment il va s'y prendre. Une manière d'écouter, c'est d'écrire les pages du matin. La nuit, avant de nous endormir, nous pouvons faire la liste des domaines dans lesquels nous avons besoin de conseils. Le matin, en écrivant sur ces sujets-là, nous sommes en train d'entrevoir à l'avance des avenues invisibles d'approche. Faites cette expérience en deux étapes. Posez les questions le soir et écoutez les réponses le matin. Soyez réceptifs à toute forme d'aide. C'est ainsi que s'achève la première partie de cet épisode consacré à l'écriture intuitive. J'espère qu'il t'a inspiré à commencer ou recommencer à écrire dans un carnet tout ce qui te passe dans la tête. Journée, idées, émotions, etc. Stay tuned pour l'interview de ma très chère colloque dans la seconde partie de l'épisode. Elle y raconte son expérience de l'écriture des pages depuis trois ans, donne des astuces pour se lancer, recommande d'autres livres intéressants et lit même quelques passages de ses propres carnets également. Tu peux aussi me poser des questions et ou me partager ton expérience par mail ermineprunier@gmail.com ou en DM sur Insta the underscore prune. Abonne-toi au podcast pour ne pas manquer cet épisode ni les suivants. Donne-moi 5 étoiles sur Spotify et n'hésite pas à partager cet épisode sur tes réseaux sociaux préférés pour, à ton tour, semer les graines du bloom. Bloop <rire> Merci beaucoup pour ton écoute et à très bientôt.